0: 欢迎收听《儿科知识家》，我是儿科女医艾米丽。今天欧医师邀请了一位新的特别来宾，他是肾脏科医师，同时也是《Parkcase》节目《引人入肾肾脏的肾》的节目主持人林医师。本身是亚洲大学附设医院腹膜透析师的主任。我们欢迎林宣任医师。
1: 嗨，欧医师，午安
0: 。午安。我来讲一下，为什么今天会突然找一个肾脏科医师来我们《儿科知识家》的节目。林医师，呃，邀请我到他的节目谈谈小朋友流鼻血的主题哦，就是我们一个是家长身份，一个是儿科医师身份，哈、哦，就做这个问答互动。然后我就想说，哎、欸，那既然是家长身份，我就顺口问了一下，说，啊，那那个小朋友 COVID 1 9疫苗你，你你会让孩子打吗？<笑>就衍生了这一集的想法，<笑>就是让林医师以家长的身份代替听众们发问，哈、哦，然后欧医师来回答。
1: 哦、对，其实身为一个家长哦，对于像但成人的新冠疫苗，我们都是打过了嘛，但小儿的就迟迟没有开放，所以就很多有一股脑的问题。其实已经私底下问过欧伊斯了，嗯，可是真的还是太多问题，就想趁这个时候赶快请教一下欧伊斯
0: ，来放马过来，<笑>跟你问到宝
1: 。<笑>好那第一个问题呢，我想问一下，就是像成人疫苗很早就开放了嘛，是，但是呃，小孩的啊，甚至婴幼儿是最近七月多才开放，想问问看，为什么疫苗要这样子从成人啊、小孩啊，最后才是婴幼儿呢？
0: 这个其实就牵扯到疫苗研发的过程。一般在做一个新的药品或者新的疫苗的时候，一定是先从年满十八岁以上的成年人开始做这个临床试验。那整个过程太学术，欧伊斯先跳过，我们就只讲年龄这一块。那当这个东西合可上市之后啊，哎，就是适用于成年人嘛，因为他当初的这个安全性、效用等等，都是做在成人身上。当这个产品，哈，比如说我们今天讲的疫苗，它在儿童、青少年有这个使用需求的时候，才会，呃，药厂才会进一步去。去关注、去研发說，说那他同样的剂量在小朋友身上效果如何，安全性如何？所以这一定是在成人试验之后才会进行的事情。也就是说，他在研发过程中、哦，可能成人的部分已经合可上市了，然后安全性达到了一定的合可标准之后，往下年龄层下推，所以一步一步推，推到最后才是婴幼儿。哦，而且 COVID n i 疫苗很新呐、啊，就是这个疫苗才问世几年，跟我们以往就是小儿常规在你的保健手册里面，小朋友一天到晚在打的疫苗那个比起来，这个、这个新疫苗很稚嫩啊，所以一定是衡量这个利与弊哦。这也是最近大家在考虑到底要不要让孩子打疫苗，你心中会出现的就是啊，利弊得失是什么？
1: 哎、欸，对啊，就是像像我们，就像身为一个家长，担心就是说，哎、欸，打完疫苗会不会副作用？像成人有些人就是会很累嘛，嗯，那小孩子会不会出现这个症状？那打疫苗的好处跟坏处又是什么呢
0: ？其实副作用跟成人不会差太多，因为都是人类吼，所以对疫苗的反应，身体里面发生的就是免疫反应。呃，不会相差太大。那小朋友的话，比较常见就是以儿童来讲哦，因为我们先开放了六到十一岁的孩子嘛，就青少年往下放之后，就六到十一岁莫德纳，然后五到十一岁 BNT。那这两个门诊，我们这样施打的经验看起来都是打针的那个进针处的酸痛，就是局部酸痛。那小一点的孩子可能会呈现比较疲惫的感觉，比较累。那小小孩几乎就没什么太多反应，因为通常打疫苗当下，我会跟家长说：啊，如果他出现什么什么什么什么什么好，那你就带回门诊让我们检查，看看是疫苗的反应还是他不小心生病了。好，但打到目前为止，我我。在呃五到十一岁这个族群，我我个人还没有遇到，就是比如说哦、呃、发高烧不退，或者是说什么酸痛到呃手举不起来、哦、或者是脚没办法走路，这个是还没有遇到。唯一遇到一个是有一点荨麻疹，好就是皮肤的过敏反应，好、哦、有回诊的，这是目前为止啊、呃、门诊看到的这个状况、哦、所以几乎。副作用都很小，然后时间也很短，大概一两天自己就过去了。甚至也有家长说，啊、我孩子打完就是没有反应，就是任何副作用都没有产生。哈、哦，这个是临床上的观察。那我们去看国外的这个大规模施打之后，哦、所谓国外就是指像英国啊、加拿大、啊、欧盟国家，哈、哦，这些比较先进的国家、哎，他们看到的状况也是类似的、哦，不用担心太严重的事情会发生，那个几率非常的低。比如说前一阵子我们在成人讲的，就是年轻男性好像这个 mRNA 疫苗容易产生心肌炎，其实那个容易是用错词，那个很罕见哈，那个几率是可能百万分之一到十万分之一。好<笑>，真正容易心肌炎是真的得到 COVID n i 那个几率还比较高哈，那个几率可能是万分之一到千分之一之间哈，所以是不一样的。那儿童目前我还没遇到。那至于打疫苗的好处跟坏处，坏处就是我们刚刚讲可能产生的副作用嘛。然后小朋友怕打针会哭闹要抓<笑>、欸，你可能固定小孩的过程中被他揍啊，被他踢啊，被他牙呃牙齿咬啊，或者是指甲抓伤，这个我们门诊都有看到。<笑>那好处当然就是打疫苗保护身体免于这个 COVID 19感染之后严重的。并发症甚至是死亡的事件哦，因为呃，自从这个两岁的小朋友的憾事发生之后，家长就会很紧张、很害怕，哈、哦，生怕自己的孩子得到 COVID 会有严重的事情、不可逆的事情发生啊。当时没有疫苗可以打啊，但是现在就是六个月到五岁的孩子也可以打疫苗了，大家会开始退缩，觉得说啊，如果打了疫苗发生严重的事怎么办？所以可以发现，大家害怕的事情是一样的，<笑>对，就是怕孩子怎么了。所以我们就来看这个怎么了的几率是谁比较高哈？利弊得失衡量一下，是得 COVID-19 产生不可逆的后果比较有几率机会，还是打疫苗？那我们在国外的试打经验跟国内的这个临床个案来看。真的是得到病比较可怕， oh. 不是大家都会啦，很多孩子都轻症啦，啦后甚至症状比成年人还要轻。但是如果你硬要比的话，严重副作用、严重并发症，都是真正生病的人的几率是比较高的。哦
1: ，像我身为一个家长，就是我觉得打可能好像好处不少，不过就会很担心说像，像呃，像很多人，像我自己之前也确诊过嘛，那我就是咳嗽、喉咙痛。那我们主要担心是重症啦。那像小朋友之前沸沸扬扬的什么脑膜炎啊、M I S C 啊，我们做父母的有没有一些小朋友得到的 COVID 1 9的需要警讯，或者说我们特别要注意的呢
0: ？有哦，其实小朋友感染各种疾病，不只是 COVID 1 9 n 什么病都一样，都有呃严重,严重病严发症的可能性什么叫严重病发症？比较通俗的讲，就像是感冒变肺炎。或者感冒变脑炎、脑膜炎，哦，这个就是严重并发症。那更严重当然就是、哦、呼吸衰竭要插管，甚至是死亡。哦、比如说没有 COVID-19 疫情的年代，每年秋冬儿科都一直疾呼，哈、哦，还有当然国家的这个卫生政策宣导，都叫大家赶快打流感疫苗，尤其是五岁以下跟六十五岁以上老人有没有？嗯,嗯,嗯，哎、欸，就是因为这两个族群特别脆弱，得到流感的话，衍生出重症的几率比较高。同样的道理 ，Covid n i 也是哦，这两个族群比较危险，所以这两个族群应该要好好的保护起来，所以鼓励大家打疫苗。其实原理是一样的，因为这两个族群的免疫力比较弱啦，就是老弱妇孺归被归在同一类这样子那个老跟孺就是老人跟小孩嘛。哦、oh. ，MIS C 或脑膜炎，它都是严重并发症。已经得病之后，很低的几率，但还是会遇到哈，就是严重并发症。那会有什么样的症状？其实就是呃、哦，疾管署、疾管家他们都有宣导，比如说抽筋、癫痫啊、意识丧失或者嗅幻觉、听幻觉、视幻觉。嗅幻觉不算了，就是嗅觉丧失而已，可能不一定是严重并发症。但是如果听觉或者是视觉有幻觉，或者是说哎、欸，它剧烈呕吐吃也吐，不吃也吐，就一直吐，吐到脱水、呃，或者是说他有一些、呃、奇怪的表现，譬如说没有发烧，可是心跳破，小孩的话破一百三可能达一百六、一百八，那大人的话可能是破百，嗯,嗯、哦，这些都是平常你得到普通感冒不会有的症状。哦、那 COVID 19大家都知道会有感冒症状吧？就是喉咙痛啊、鼻塞、咳嗽、流鼻水啊，啊、呃，可能嗅觉比较差。哦，然后身体疲惫啊，小孩可能会发烧，哦，当然大人也会。那这些症状以外的事情，就有可能是重症前兆了，哈。所以你觉得很奇怪的时候，就尽快就医。哦
1: ，所以就是主要是像脑膜炎是神经的症状嘛，然后多了一些，就例如说你说心跳加快啊，呃、感冒以外的症状很明显的时候，就要特别来就找呃专业的医师来就医嘛
0: 。对。那此外，我们其实还有一个族群，呃，我们刚刚讲的是重症哈，严重的重哈，就是一定要住院的。还有一个特殊的分类叫中症，呃，中午的中中间的中中症的孩子其实也是我们儿科医师在临床上会非常仔细注意的一个。因为现在 COVID-19 确诊者不是都要视讯看诊吗、嗯？所以我们要透过镜头去判断那个孩子的状况，其实真的是还蛮有挑战性的。然后我就遇过一个 case， 他就真的是中症然后我就请家长说：“哎，请你立刻带他去看急诊。”后来果然他就住院住了五天哈，那当然有康复出院啦，因为他后来有回到门诊找我打预防针，跟我讲这件事。哎，中症的小朋友，他们呢，呃比较容易发生在，尤其是三岁以下、两岁以下的婴幼儿，他们会有什么事情？就是当 COVID-19 病毒入侵他的呼吸道、鼻子、口腔、咽喉，往下去气管、细支气管这些地方、哦，下呼吸道的时候，他会产生很多的发炎反应。等于说病毒跟身体作战的话，两军对战，这样战场是在我们的下呼吸道。那大家可以想象这个战场会怎么样，就是满目疮痍嘛。所以这个孩子的下呼吸道满目疮痍，他就会有呃，当然很剧烈、很频繁的咳嗽，产生大量的痰。那婴幼儿他们的呼吸道的路径很狭窄，我在门诊会形容给家长听，我说。我们大人呢，就像高速公路六线道有够宽，可是婴幼儿他就是一个小巷弄那么窄。那这个很宽的高速公路有很多车没问题，可是小巷弄有很多车，那绝对是打结塞车。所以你就可以想象，他正在作战的这个战场就是巷战所以这个尸体呀、啊、武器啊都挤在这里头，要谈很多呼吸就会有问题。所以这个孩子他的呼吸困难就会产生一些异状。所以当时那个孩子他是在视讯的镜头中，我就觉得嗯他很喘哎，我就说妈妈你把衣服掀起来让我看一下，嗯，妈妈把衣服把孩子的衣服掀开来就看到说诶、欸，他喘到这整个在乐凹。嗯嗯、我们讲 subcostal retraction， 就是小孩喘喘喘喘到真的是呼吸很费力，他整个肋骨都凹陷的吼，这个是不正常的，所以那个孩子后来就
1: 真的是住院。哦、所以说这种情形就要注意了咧、哦、
0: 对呀、啊，这个就是他看起来还好好的，因为那孩子还是能吃能喝然后烧也没有太夸张，可是他呼吸真的是很不 OK， 但是可能家长呃。第一次遇到，所以他不知道那个是不 OK 的那这个就是我们在婴幼儿族群要特别小心的中症也是需要住院的，因为一个不小心可能会呼吸衰竭，要查管了哈。这个临床上我们从前在呃别的疾病也有遇到过
1: 、欸。那下一个问题是想问说，像。疫苗施打，像我们成人大概普遍大概都打到第三季，甚至第四季嘛。对。那小朋友的施打方式跟成人一样吗？好，有剂量上，因为小朋友的体重哈，因为大人体重当然相差很多，但小朋友体重可以差距到一个数量级。嗯。剂量上要怎么计算会比较合适呢？诶
0: 、欸，原则上目前国家的政策就是我们台湾 CDC 的这个呃指挥中心的宣导是说。希望啊、哦，儿童哈、哦、也可以打到三剂。好、哦，儿童就是指那个五到十一岁或六到十一岁这群人。那婴幼儿因为才刚刚我们七月份才刚刚开放，所以目前是只有说打两剂哈、哦。那我就直接讲这个婴幼儿啊、哦，最近我们最夯的这一群，六个月到五岁大的小小孩，他们打两剂，中间间隔四到八周，四到八周就是一到两个月的意思。好，那呃，我不知道大家有没有印象，去年开打我们成人的时候，大家就在那边想说，哎、欸、，A C 要隔几周以上比较好啊，好像听说隔越久效果越好，有没有？当时大家还在那边呃等待犹豫这样子。嗯嗯嗯。那现在小小孩这一端，国外的指引跟我们国内的指引都是建议四到八周。最近如果你看新闻，你会发现有有一些专家提出说，哎、欸，希望大家隔一个月就赶快接种第二剂了，原因是。去年的时空背景，国内的案例没那么多，哦、我们还经历了三级警戒，好、哦，当时就是呃两百人就大家吓的要死，现在是每天两万人、哦，所以那个时空背景不一样。那所以小朋友间隔一个月赶快打第二季是为了抢时间哈，抢、喔、时间赶快得到保护力，要不然他在每天两万例以上这种时空背景下，他可能还来不及打第二季，搞不好就中标了。所以间隔一个月就打第二季是现阶段欧医师会建议的，就是比如说你七月一号打第一季，隔四周七月二十九号你就可以打第二季，类似这样的打法，这个是。六个月到五岁的婴幼儿这一群，那目前只有开放莫德纳，好、哦，目前只有莫德纳这个选项。那它的剂量跟我们成人的确是不一样的。婴幼儿六个月到五岁大婴幼儿，它的剂量是我们成人的四分之一，儿童是一半，那婴幼儿是四分之一，哦、等于说减半再减半这样子，啊、哦，因为考量到安全性、效用跟他们的体重等等等这些差异，哈、哦，所以目前是这样子的打法。
1: 哎，好像前一阵子说 B N T 那边快开放了啦。对，那假如说 B N T 开放的话，呃，像我的问题就想说，哎，假如到时候莫德纳跟 B N T， 呃，这两个有说哪一个有比较优势在哪里，或劣势在哪里吗？嗯。
0: 这也是很好的问题哦，很多家长也会问。不过在回答这个问题之前，欧伊斯想要先宣导一个概念哈、哦。我们刚刚有讲到，现在背景是每天两万多例甚至三万多例的时空背景，所以你在打疫苗的同时，其实孩子还是暴露在有可能被传染的这个风险之下哈、哦。所以如果可以的话，我当然是希望大家尽快先去接种莫德纳。当然，我们没有开放混打啦，所以你现在第一季打莫德纳，你到时候第二季也只能打莫德纳，然后中间间隔四到八周，它的这个临床的保护效力是，呃，在研究上面看是略低于 BNT， 但是请记住，这个略低是他们各自是不同药产药厂产生的产品，所以他们不是直接。我要怎么讲那个研究？就是各做各的研究，你不不要直接拿数据来比，<笑>那个数字是自己跟自己比，自己跟、呃、安慰剂比而不是跟对手厂牌比。那我们现在要抢时间，所以你当然是赶快得到保护力再说啊。就像你现在快饿死了，你还是没选，你要吃饭还是面？饭有就先吃饭，你要等一个月后才有面吃，你就饿死了。<笑><笑>所以这个这个时空背景下，我会建议说，哎、啊，你你就先打莫德娜吧。但如果你真的觉得说没关系，我很有自信，我就把小孩关在家，然后我们家的人都不要出门，我我觉得他不会被传染。你要等 B N T 那那我也没话说哈。那不过呢，因为这个莫德纳的研究目前是做两剂的研究，但 B N T 是做三剂，就是总共要打三剂。那、嗯、美国他们是这样打哈，就是第一剂跟第二剂间隔三周，第二剂跟第三剂间隔八周。<笑>你还要记一下三周跟八周的间隔哈，打完第三季才有完整保护力，所以等于是说三加八十一周，然后再加两周产生抗体，哇，你要等到十三周后身体的保护力才正式的很完备的产生，就像你要把一群新兵分三批训练，然后训练到可以上战场，要训练十三周这样子。就已经四个月后，我不知道四个月后这个过程中孩子有没有<笑>呃这个暴露于风险之下所以请家长要考量这一点。莫德纳打完两季基本上就是这个军队派上战场了那它的副作用比较起来，呃，也是大同小异啦。就刚刚讲的发烧啊，打针的地方会痛啊，婴幼儿不会表达就是哭闹嘛，然后也许看起来身体比较疲惫，不过这几率都很低啊，不到一成啊，就是十个都没有一个有这样子。嗯
1: 哦，那这样听完，我觉得我应该会赶快带他去打，因为小朋友得病，成人的得病都那么常见的小朋友我相信终究可能也很难逃了
0: 。对啊，因为病毒不挑年纪的，病毒也不挑性别，病毒就是你来我就攻击你，我就要感染你。所以，嗯，如果是去年有三级几届这种措施，我觉得你不打我，我根本也无所谓。可是现在这样。你走在路上，你坐公车，你你在卖场里，真的是搞不好十个就有一个是现在进行中还没有 onset 还没有发病的潜在患者。你真的很难说不会被传染。像我自己爸妈，也就莫名其妙在端午节之后确诊。我就想说，我都不敢回家，我也叫他们不要来找我。最危险的地方，我叫他们不要来了，怎么还会被传染呢？根本就不知道。
1: 哦，对，那最后一个是。其实有点难启齿的问题啦，就是其实我很多决定都会跟小朋友讨论嘛，哦，他点头以后，我们再一起做啊，那其实针对这次打疫苗哦、喔，又好好跟他讨讨论，他当然不知道疫苗是什么啦，那就就是说我们去打针，让你他一
0: 定不要啊，像
1: 爸爸这样生病，啊、<笑>对<笑>，<笑>对啊，不知道身为月童无数的欧医师，嗯，有没有什么 people 去说服说，哎，就是这这个小孩很抗拒，或是？要怎么说服他说：“哎、欸，好好去接种，打这个可以对 COVID-19 有效的针呢
0: ？”你家小朋友现在几岁啊
1: ？欸、大概快五岁
0: 啊。这个年纪的孩子是有已经有个人的想法、意见会表达，而且他力气很大、哦，哈，抓打针可能要三四个、五个大人抓，所以真的是有事先沟通说服会是比较好的一个选择。不过我知道有些孩子是。我不听，我不听，哈，就是不听人话的时候会出现，<笑>尤其是打针的时候，所以我会建议，就是哎，啊、你先试试看，就是跟他读绘本。c o v i d 1 9 e 问世之后，其实市面上有一些绘本，国外啦，国外优先有英文的绘本，去教孩子什么是疾病，疾病怎么传染的，然后得到疾病后生病了要怎么办，哈，这些的呃有寓教于书的绘本会。呃，可以介入哈，你就是日常亲子共读读故事的时间，跟他讲，你就先不要讲打疫苗，你先跟他讲生病是什么 ，COVID 1 9是什么啊、呃？为什么我们要戴口罩？然后为什么我们要洗手？你先教他这些，然后让他自己主动提出问题。那我我不想生病怎么办？我要怎么样？预防好之类的哈，如当他提出这个问题，你再来引导跟他讲打疫苗的观念哈。当然，打疫苗一定也是有绘本可以教啦哈。这样子试试看，如果真的这招无效哈，他来现场还是崩溃了，那就看你<笑>看林医师跟曾夫人你们的那个你们家的这个教养的原则是什么哈。像我们家就是没有在跟你讨论啊，该打就是打。抗拒就是抓，很多亚洲家长都这样。<笑>哎，我小时候没有没有说 no 的权利这样子，所以呃，跟孩子沟通是非常好的做法。但是有些事情，我觉得爸妈可能要拿出一些温柔而坚定的原
1: 则，
0: <笑><笑>为了保命哈，看是命比较重要，还是孩子的意见比较重要？你去权衡利弊得失，就是万一孩子得病之后。你可以承受吗？这个结果你可以承受吗？嗯、还是说孩子打疫苗过程很挣扎，然后你觉得他心里会有阴影、有恐惧，然后说“爸爸，我讨厌你”，这个比较严重
1: 。<笑>
0: 对，我觉得这个是很多家长都会有的一个挣扎因为现在的孩子宝贝，所以家长会比较啊、呃、这个疼他，然后比较想要尊重他的意愿，想要有这个温和爱的教育这样
1: 子。哎<笑>、哦、呦，哎、欸，这样听完我觉得。但要要打还是要打啦，就是让他那个阈值，就是反抗的那个程度变小。对，哎、欸，我觉得从绘本开始，这个真的是一个很好的方法、欸。就其实他多多少少知道，像他知道我生病啊，人就不见你一段时间嘛。那假如他知道这件事，我有多痛苦，或其他人有多痛苦，对，可能他比较愿意知道说，哎、欸，这个真的应该是要打。
0: 对，那另外还有一个小配宝，就是你可以带着他的小伙伴，就现在小朋友都会在安抚的娃娃或玩具或车车，或者甚至他的安抚玩具就是医生扮演游戏的玩具。有些小朋友会带着玩具听整器来我整间，说我也要听医生而已。这样。我觉得这都可以，你就是带着他的小伙伴哈，给他安心安全感。然后呢，这个在家里可以先练习。我整间就有那个打预防针的小孩，他带着他的玩具针来现场，然后妈妈就说我们刚刚在家里练习，他一直要帮我打针，哦、让孩子觉得这是游戏。然后这个打针那个护理师快很准，咻打完他可能,可能就哎没了、哦，这样他哭都来不及哭也是有可能的
1: 。哦哦，
0: 那甚至就是看呃看能不能找就是你们家小孩很信任很喜欢的耳科医师。因为有一段时间、呃，我我是要在整天亲自帮小孩打针、喔、所以我就有门诊的小朋友是，呃、因为我后来换工作，然后他就跑来我新单位说：“医师，我们家孩子说要给你打，就他要我本人帮他打针，<笑>他比较不害怕。”然后我就真的帮这个孩子打他的这个呃常规的疫苗接种哦、喔，这样也是可以的，就是给他信任的人也行
1: 。哦，哎、欸，这也找不错，这也找不错，就是这个两个我今天。就开始开始慢慢做，让他<笑>有心理准备以后去打。哎、欸，我相信，哎、欸，这两招应该很够用了啦。
0: 对呀、啊，哎、欸，那你我我想问说，你们家小孩打预防针，你们会不会要求医生要那个，或者家里自己会不会常备一些，比如退烧药啊什么的？因为我們偶尔门诊会遇到、欸，哎，家长会问我说啊，我有没有需要那个备个退烧药？这样好像大家都觉得打针就要备退烧药，家长真的是有那么害怕打针发烧吗？
1: 欸、我们成人是比较没关系啊，不过其实像我们成人科那时候打也是有很多人就说，哎、欸，你可不可以给我一个退烧药？我怕我等一下打完发烧啊，登给当假这样子、哦。那小朋友的话，因为我们家是有一些本来就有一些常备药了，所以可能不见得会请儿科医师帮忙开。嗯、那欧医师这边会建议说要开吗？还是说其实有状况再带去看看你们比较好呢？
0: 对你，你就直接讲出答案了，就是不用备药，直接有状况带来。原因是小朋友打完 COVID-19 疫苗发烧的几率真的很低、欸，比我们成人还要少，大概就百分之一到三吧。然后反而成人还比较多，所以像你刚刚讲成人打完贝克普拿疼什么的，这个是还蛮合理的常规做法哦。可是小孩真的是不太需要，以 COVID-19 疫苗来讲，真的是不太需要。那为什么呃我会说有状况在带来？因为有状况就是真的有状况，比如说他刚好恰好在打完 COVID-19 疫苗的时候呢，被姐姐传染到感冒啊，结果他就发烧了，这个不少见呢、欸。就像以前我们打流感疫苗的时候，也会有人就说什么打完疫苗害他感冒，其实那是巧合，是他打疫苗前后被传染感冒，然后刚好打完疫苗发作，他就以为是疫苗害的，其实根本就跟疫苗无关，疫苗是无辜的他感冒这个是独立事件，所以。呃、哦，这个打疫苗之后的副作用，有时候大家要区分一下啊，到底是疫苗相关还是跟疫苗无关哦。这个是家长比较难以判断，所以我们都会说啊有狀況，有状况请你带回来我们来检查。因为最近说真的，我门诊看感冒看的比 COVID-19 确诊者还要多哦， oh. 就是现场感冒来的比线上视讯诊的还要多，嘿，所以大家不要忽略，我们普通感冒还是存在呢。呵呵<笑>好的，今天洋洋洒洒讲了一大堆哈、哦，也也讲了二十几分钟了。那威斯简单帮大家这个总结一下，我们今天谈的重点哈、哦，就是 COVID 19的疫苗，目前台湾呃现在是七月底哦。目前我们六个月到五岁大的孩子呢，有莫德纳疫苗可以施打。那欧医师的观点就是，我建议要打了，因为要打两剂，打完才有保护力，而且打完还要等两周，吼，让这个身体制造抗体。所以呢，建议爸爸妈妈，如果你还有犹豫的话，听完这一集，也许你可以做出决定了哦。那这个副作用很低，吼，几率也很低。比起真正得到 COVID-19 来讲，打疫苗真的是小 case。再来就是说，我们的这个政策随时都会滚动式的调整，所以未来假如又有新的，呃，比如说又要打第三季啊、追加剂等等的，就到时候参照指挥中心的公告来执行。那最后呢？呃，我们这个疫苗的问题，也许还有今天没讨论到的，所以大家如果想要再提问、想要再点播的话呢，欢迎留言给欧医师，我会把我的 IG 链接放在节目说明栏里头大家可以去私讯。那今天非常谢谢林医师来到我的节目哈，虽然你是肾脏科医师，可是你也是爸爸也会跟广大的听众朋友们一样，会有身为父母的一些担忧来代替大家提问。不过其实。对我来说，肾脏科都是大神，就是肾脏好难啊。<笑>这个肾脏保健的问题啊，也是我自己会非常想要了解的哦。所以，哦，我也会去收听这个引人入胜、啊、你的 podcast 节目啊啊，欧医师也会把这个连结贴在节目的说明栏里头。那、啊、假如大家想要听听林医师再来我们节目啊。就不是家长的身份，而是医师的身份哦、喔，来跟我们分享肾脏保健相关的问题，例如说止痛药要怎样小心吃才不会伤肾、啊喔，然后这一类的主题，可以在我们的 podcast 评分哦、喔，给我们五颗星，然后留言告诉我们你想听的主题。那我们今天谢谢林医师、林宣任医师来我们节目当中
1: ，谢谢谢谢。